0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und ich bin mir absolut sicher, dass auf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute wieder ein spannendes und interessantes Interview wartet. Denn ich begrüße heute im SACRO Podcast Lena Schaumann. Liebe Lena, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Bevor wir starten, will ich dich natürlich den Hörerinnen und Hörern des SACRO Podcasts noch ein bisschen näher vorstellen. Lena Schaumann ist Geschäftsführerin von Möbel Schaumann und Nachfolgerin in der vierten Generation und zudem ist sie in der Chapterführung des Acro Chapters Rhein-Main. Auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, liebe Lena, da gibt es viel zu besprechen. Bevor wir das tun, lass uns gerne mit dieser bekannten Get-to-Know-Fragerunde in den Podcast starten. Und wenn du soweit bist, dann starte ich gerne die erste Frage.
1: Ja, leg los. Okay, erste
0: Frage. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Ja, als Kind absolute Nachteule, aber mit dem Unternehmertum bin ich zum absoluten Frühaufsteher geworden.
0: Absolute Frühaufsteherin bedeutet dann, wann geht es für dich so in den Tag?
1: Also tatsächlich in stressigen Zeiten ähm, um fünf und in nicht so stressigen Zeiten darf es dann auch sechs oder dreißig sein.
0: Beides noch sehr, sehr früh. Eine Frage, die sich da für mich noch mal so ergibt. Hast du morgens irgendwie so in der ersten Stunde auch so ein Ritual, dass du wirklich auch jeden Tag entsprechend für dich durchführst? Gibt es da etwas bei dir?
1: Ja, tatsächlich. Ja, das ist zum einen Sport ähm, für mich ganz relevant, äh, vor allem, wenn ich einfach in stressigen Zeiten weiß, dass ich das abends uns nicht mehr schaffe, dann packe ich das immer nach vorne, damit es nicht äh, hinten runterfällt und dann auch tatsächlich Meditation, ähm, so ein paar Minuten morgens äh, brauche ich, genau.
0: Okay, um dich da auf den Tag gut einzustimmen. Spannend, spannend. Danke mal für die erste Antwort. Zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, also wenn es so die richtig großen neuen Ideen sind, dann ist tatsächlich für mich mein Geheimtipp äh, raus. Also ich habe immer die besten Ideen dann, wenn ich irgendwie gefühlt auch ganz weit weg bin. Andere Kultur, andere Sprache, nichts ist irgendwie so, wie ich es kenne. Das ist eigentlich so das, das absolute Optimum. Und wenn das jetzt nicht möglich ist, dann auf jeden Fall irgendwie Natur in den Wald, ähm, ans Meer, was auch immer irgendwie gerade um die Ecke liegt, so ungefähr.
0: Okay, ähm Gibt es da schon wieder etwas, wo du sagst, Mensch, da würde ich gerne hinreisen, wenn es wieder besser möglich ist, um da auch wieder neue Inspiration aufzunehmen? Hast du da schon was? Ja,
1: Kopf? total. Also ich habe so meinen Ort, ich sage immer, das ist mein Happy Place und es ist irgendwie so, wenn ich da bin, da machen sich für mich so viele Türen immer auf. Und es ist auch definitiv meine Vision, drei, Jahre, äh, drei Monate im Jahr mittelfristig dort verbringen zu können. Und es ist tatsächlich Bali.
0: Ah, okay. okay. Also Bali ist so quasi deine zweite, fast Heimat vielleicht, oder wird die ja, zweite? Ja, vielleicht
1: Welt? irgendwie so auf, auf mentaler Ebene, vielleicht sogar meine erste, genau.
0: Okay. okay, also spannend. Dann wünschen wir dir natürlich, dass das möglichst bald auch wieder für dich möglich ist, dorthin zu reisen. Also Danke. neue ja, Möglichkeiten, nach Verreisen offen zu sein, neugierig zu sein, um dann einfach auch wieder Inspiration aufnehmen zu können. Spannend, ja. spannend. Die dritte Frage in dieser Get-to-know-Fragerunde. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Das Schulsystem.
0: Mhm. Also das kam so richtig warm sofort. Ja,
1: sofort. Also okay. ähm, da, da weiß ich auch gar nicht, wo ich anfangen soll sozusagen. Aber da würde ich gerne so unfassbar viel ändern. Da würde ich gerne ähm, am liebsten auf einem auf einer weißen Tafel noch mal ganz neu anfangen. Ja
0: weil du sagst, da gibt es unheimlich viel zu verändern, viel, viel Positiver auszurichten, um einfach auch den jugendlichen Kindern mehr mitzugeben, schon für später, oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, total und einfach mehr die Individualität wirklich auch zu fördern. Ne? Also ich meine, das ist ja auch, sagen ja viele, sage ich ja jetzt auch nichts Neues, dass eben irgendwie das Schulsystem einfach noch nicht mit den Anforderungen, die das heutige Arbeitsleben eigentlich an uns alle stellt, mitgewachsen ist und eigentlich, ja, wird uns in der Schule beigebracht, sehr, sehr stark in Schubladen zu denken und jeder macht das Gleiche und da gibt es eine Note und entweder du bist gut oder du bist schlecht und dann lernen wir irgendwie, wenn wir Erwachsener werden, wieder ganz, ganz hart diese Schubladen aufzulösen und ähm, das zu tun, wo wir irgendwie für hier sind und das finde ich so schade, dass das eben in der Schule noch nicht, ähm, ja, noch nicht anders gelehrt wird, sondern wir da immer noch so festhalten, obwohl wir wissen, dass das eigentlich schon nicht mehr die Anforderungen sind.
0: Absolut, kann ich nur nachvollziehen. Also ähm, wir entwickeln uns später wieder und vorher sind wir eingewickelt worden. Das ist, glaube ich, einfach auch eine, eine schöne Botschaft. Die vierte und schon vorletzte Frage, Lina. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Oh, welches Startup hat mich kürzlich begeistert? Ich gebe ehrlich zu, so aus Kundensicht, das ist auf jeden Fall Gorillas. Ähm, das finde ich einfach großartig. Ja. <lacht> ähm, Ansonsten begeistert mich zum Beispiel Everdrops. ähm finde ich einfach super, was die für nachhaltigen Gedanken dabei haben, wie konsequent sie dieses Thema wirklich angehen. Ähm, also da grundsätzlich begeistert mich eigentlich vor allem die, wo man merkt, dass einfach ein ganz, ganz starker Purpose hinter und die ähm, die denen so sehr mit Leben füllen und da ist Everdrops jetzt so mein... Ähm, mein Beispiel, die sind ja glaube ich gar nicht mehr so jung, die gibt es schon einige Zeit, aber die haben gerade viele neue Produkte gelauncht und darüber bin ich gerade wieder irgendwie mit ihnen in Kontakt gewesen und das hat mich definitiv begeistert.
0: Okay, aber du sagst auch interessant ist vor allen Dingen der Spirit, der dahinter steht.
1: Absolut, ja, also wenn die Geschichte einfach dahinter stimmt und dann die Konsequenz auch da ist dann finde ich das einmal spannend. Ich finde auch nach wie vor Einhorn spannend. Also ich weiß nicht, ob das noch in die Kategorie Startup fällt. Ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt schon sind. Aber so eine Konsequenz hinter so ein Thema zu bringen, das finde ich einfach ähm, großartig.
0: Also hast du einige genannt. Also von daher gibt es einige, die dich begeistern, auch wenn die vielleicht schon ein paar Jahre alt sind, aber nichts von dieser Begeisterungsfähigkeit verloren haben. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Entscheidende. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Auf welche Innovation könnte ich niemals verzichten? Fällt hm. mir ehrlich gesagt gar nicht so ein. Also ich meine, mein erster Impuls war so Handy, aber manchmal denke ich, ich würde so gerne drauf verzichten. Hm. Und ich verzichte auch sehr oft, auch sehr, sehr bewusst. Ähm, und ich liebe das, wenn ich mein Abend, abends mein Handy in die Ecke schmeißen kann und einfach weiß, so die nächsten 14 Stunden ist dieses Ding nicht da. Ähm, ich kann es tatsächlich gar nicht unbedingt sagen. Ähm, Im Zweifel ist es dann irgendwie vielleicht doch mein Handy aufgrund der Kommunikationsmöglichkeiten mit meinen Liebsten, die eben nicht bei mir sind. Ähm, wenn ich es aus dem Blickwinkel betrachte, ist es wahrscheinlich dann nach wie vor doch das.
0: Okay, danke für diese Antworten. Die letzte Antwort gab es übrigens schon häufiger, dieses Thema ja, Smartphone, Handy, ich. einfach was die Kommunikation betrifft, was natürlich auch Funktionen betrifft, die uns manches erleichtert, aber auf der anderen Seite, du hast es gesagt, es ist auch mal schön, dieses Teil mal nicht irgendwo aktiv ja. zu haben und das zur Seite legen zu können. Also von dem her, vielen, vielen Dank für deine Antworten, spannende Antworten in dieser ghetto no fragerunde und jetzt liebe Lena, lass uns mal auf dich und auf deinen Weg und auf deine Tätigkeit näher eingehen. Ich habe ja in der Anmoderation gesagt, du bist Geschäftsführerin von Möbel Schaumann, Familienunternehmen, Nachfolgerin der vierten Generation und ich weiß, dass das Thema Nachfolgeregelung für dich ein Herzensthema ist. Hast ja auch einen Podcast, Hermann und ich, der Podcast für alle Nachfolgerinnen und Vorher- oder Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Willst du mal schildern, wie das bei dir überhaupt so zustande gekommen ist, dass du so quasi gesagt hast, okay, ich äh, gehe ins eigene Unternehmen, ich äh, bin da in der Verantwortung. Äh, kannst du das mal schildern, wie sich das für dich überhaupt gezeigt oder dargestellt hat, das Ganze?
1: Ja, es also ist natürlich eine recht lange Geschichte, aber ich probiere die mal äh, kurz und knackig mit den wichtigsten Eckpfeilern sozusagen zu erklären. Also ich bin natürlich mit Möbel Schaumann ganz stark aufgewachsen, also vierte Generation, meine Großeltern leben auch heute noch, also die zweite Generation. Mein ähm, Vater hat das Unternehmen mein Leben lang geführt, aber meine Großeltern waren ja immer auch irgendwie involviert, also totale Unternehmerfamilie. Schaumann war immer irgendwie Teil von mir und gleichzeitig hatte ich einfach immer einen sehr, sehr starken Respekt davor und habe immer gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht übernehmen, ich kann da nicht die Nächste sein, weil ähm, der Berg mir einfach viel zu groß erschien. Und gleichzeitig hatte ich eben auch immer das Gefühl, dass ich mich äh, unabhängig machen möchte. Und für mich hatte automatisch dieses, ich trete in die Fußstapfen meines Vaters, etwas mit Unabhängigkeit zu tun. Heute weiß ich, dass das Quatsch ist, aber damals war das so meine, äh, mein Blickwinkel. Und im Prinzip hat das Leben mich immer wieder an Situationen geführt, dass ich immer wieder gemerkt habe, mein Kopf sagt zwar, ich will das auf keinen Fall machen und ich kann das nicht, aber immer wieder hat es mich irgendwie zurück zu Möbelschaumann geführt. Und immer wieder habe ich gemerkt, mir fällt es total schwer, wirklich loszulassen. Also sozusagen auf emotionaler Ebene bin ich total mit dieser Firma verbunden. Und egal, welches Praktikum gemacht habe, egal, wo ich gearbeitet habe, immer wieder war einfach nur, was kann ich hier eigentlich lernen für Möbel-Schaumann, Was kann ich irgendwie zurückbringen ins ähm, Familienunternehmen? Und dann gab es eben irgendwann den Zeitpunkt, wo ich einfach für mich festgestellt habe, und das war auch ehrlich gesagt ein Moment, wo mein Vater eben ausgesprochen hat, so, hey, keiner von euch muss die Nachfolge machen. Wenn ihr sie nicht macht, müsste ich aber tatsächlich irgendwie, würde ich in den nächsten fünf Jahren mal darüber nachdenken, was dann eben der nächste logische Schritt mit der Firma ist, weil dann steht eben vielleicht ein Verkauf an. Und dieses Wort und diese Vorstellung, diese Firma zu verkaufen, die haben mir schier irgendwie das Herz aus der Brust gerissen. Also da habe ich wirklich dann gemerkt, so, das ist völlig unvorstellbar. Und dann kam dazu, dass ich, ähm, glaube ich, über meine Zeit, ähm, ich habe vorher selber gegründet, auch so eine starke Vision entwickelt hatte und so viel Potenzial gesehen habe, dass es nicht nur war, so dieser pure Hang an der Firma, sondern auch, welches Potenzial geht da alles flöten, dass ich dann wirklich festgestellt habe, nee, also das ist eigentlich genau das, was ich machen will und ähm, jetzt mal alles Ego beiseite und irgendwie, was, was ich alles nicht kann oder wie auch immer. Und dann, äh, mein Vater hat so einen schönen Spruch, er sagt immer, anfangen hilft. Und in dem Moment habe ich dann gesagt, okay, genau so machen wir das jetzt mal. Anfang hilft. Und ich habe angefangen und habe eben genau diese Erfahrung gemacht, dass die ja jeder von uns an irgendeinem Punkt im Leben wahrscheinlich macht, dass jeder Berg halt nun mal von unten sehr, sehr groß aussieht. Und mit jedem Schritt, den ich irgendwie gehe, erscheint er ähm, mehr erzwingbar. Und wenn da die Leidenschaft eben auch stimmt und irgendwie die Be Begeisterung, dann ist das alles absolut schaffbar. Und ähm, deswegen ist das so was, was irgendwie zu meinem Herzensthema geworden ist, weil ich einfach... Ich möchte niemanden dazu überreden, ein Familienunternehmen zu übernehmen, weil ich glaube, es ist nichts Schlimmeres als dafür sein. Es ist eine Entscheidung für das eigene Leben und das muss man selber für sich so treffen, wie sich das richtig anfühlt. Aber die, die genau diese Sorgen haben, die möchte ich einfach gerne irgendwo nehmen und auf die Chancen hinweisen und das Selbstbewusstsein geben, dass das geht. Und was mir vor allen Dingen auch noch super wichtig ist, weil ich das auch bei mir gemerkt habe, es geht, dieses Unternehmen vom Vater, vom Opa, von wem auch immer, zu seinem eigenen zu machen. Das bleibt nicht für immer das Unternehmen des Papas. Das ist natürlich die ersten Monate so, die ersten Jahre, wie auch immer. Aber es gilt auch, das Unternehmen zu transformieren und zum eigenen zu machen. Und ähm, genau, ich erlebe, dass das ähm, möglich ist und deswegen ähm, genau, hoffe ich einfach und wünsche ich mir, dass ähm, noch viel mehr Leute das erleben, für die das der richtige Weg ist natürlich nur.
0: Okay, also spannend, äh, was du schilderst. Du bist ja auch nicht gleich eingestiegen, sondern du hast nochmal so eine Schleife auch gemacht. Über ein paar Jahren, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Willst du das noch kurz schildern? Weil ich finde das auch spannend, diese Jahre dann in Berlin, wo du so einen Online-Shop für Möbel gegründet hast, konntest du dann natürlich diese Erfahrungen auch jetzt mit einbringen bei euch dann im Unternehmen? Willst du auch noch mal schildern, wie das zustande kam oder was du da für dich alles mitnehmen konntest?
1: Ja, total. Also ich meine, ich habe dann, einen, wie hast du ja gerade gesagt, einen Online-Shop für Möbel gegründet, was ja auch schon sehr artverwandt war. Und da sind ja ganz viele Sachen passiert. Also zum einen konnte ich natürlich extrem mein Selbstbewusstsein stärken, weil ich einfach mal ein Thema selber gemacht habe, dass ich so unternehmerisch bin. Das habe ich irgendwie schon früh gemerkt, dass ich nicht ähm, nicht in so ein Angestelltenverhältnis vielleicht passe. Und da konnte ich mir einfach auf dieser Spielwiese, nenne ich es jetzt mal, weil ich nicht Möbel schaum irgendwie so ein gestandenes Unternehmen, was man ja theoretisch auch kaputt machen kann, ne? Ähm, nee, ich war ja nicht dort, sondern ich war in meinem eigenen, das heißt, ich hatte irgendwie Verantwortung nur mir selbst gegenüber und konnte mir selber beweisen, dass ich eben diese Dinge tatsächlich umgesetzt bekomme, dass ich diese Dinge verstehe, dass ich ähm, ja einfach dieses Selbstbewusstsein auch haben darf, dass ich dass ich eine Gestalterin sozusagen bin. Das war auf der einen Seite ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, klar, mein, das Familienunternehmen war zu dem Zeitpunkt ein rein stationäres Unternehmen, ähm, wo eben dieses Online-Wissen noch nicht vorhanden war. Und natürlich habe ich mir dort auch ein Wissen und eine Expertise angeeignet, die für mich dann letztendlich super wichtig war, weil ich dann sagen konnte, hey, ich komme in die Nachfolge und ich bin auch die Richtige für den Job, nicht nur, weil ich Schaumann im Nachnamen heiße und die Tochter meines Vaters bin, sondern weil ich hier ein Wissen mitbringe, was ihr hier nicht habt. Und ähm, jetzt lasst uns bitte gemeinsam, ihr müsst mir eure Sachen beibringen, ich bringe euch meine Sachen bei und gemeinsam ähm, entwickeln wir dann irgendwie eine neue Vision. Und das war für mich und auch mein Ego definitiv total entscheidend, diesen diesen Grund zu haben, warum ich die Richtige bin. Abgesehen von diesem, ich bin halt irgendwie die Nächste in der Erbfolge.
0: Okay, also spannend. Wie groß ist euer Unternehmen, äh, Lena? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt ihr beim Möbel Schaumann?
1: Ungefähr 140.
0: Okay, also das ist ja auch Mitarbeiterverantwortung. Wie war das für dich einfach auch für, ja, jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Verantwortung zu haben, zu gucken, dass das entsprechend läuft? Wie bist du damit einfach auch umgegangen, so persönlich?
1: Also das ist, glaube ich, ganz spannend, weil das fragen mich immer viele und fragen auch irgendwie, ob ich nicht Angst hatte vor der Verantwortung und tatsächlich, ähm, ist es für mich irgendwie nie so wahnsinnig präsent gewesen. Ich kann, also natürlich ist es heute total präsent. Ne? Also eigentlich habe ich während Corona, habe ich wirklich diesen Druck eigentlich das erste Mal gespürt. Aber in dem Moment, wo ich die Firma übernommen habe, hatte ich das gar nicht. Ich kann mir das ehrlich gesagt nur so erklären, dass das vielleicht einfach so normal in unserer Familie war und ist, dass das irgendwie so ein bisschen so, so klar für mich einfach war, dass das irgendwie völlig außer Frage stand. Ähm, natürlich spüre ich diese Verantwortung, ja, aber das ist auch ein Training sozusagen, also auf mentaler Ebene ehrlich gesagt, wo ich einfach sage, natürlich habe ich zwar eine Verantwortung, ne, aber die haben auch alle selber eine. Also ja, ich halte da irgendeinen Rahmen, aber letztendlich, also wenn wir die Firma vor die Wand fahren zum Beispiel, dann waren wir das im Zweifel alle zusammen und ich ein bisschen mehr wie die anderen, das mag schon sein, ne, aber ich kann auch nicht alleine so eine Firma zum Beispiel ähm, stehen lassen, also ich brauche schon jeden Einzelnen dafür und da sage ich schon ganz klar, das ist unser aller Verantwortung und es klappt nur, wenn wir alle gemeinsam einen guten Job machen und ähm, das ist mir auch, äh, wichtig, dass die Mitarbeiter das genauso sehen. Ne? Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie zu sagen im Zweifel, ja gut, Schuld ist immer die Geschäftsleitung. Ne? Also das ist, ähm, das darf nicht sein und genauso wenig, weder im Positiven noch im Negativen. Ne? Weil es gibt ja auch Unternehmen, wo so, wenn was Gutes passiert, war es die Geschäftsführung, wenn es was Schlechtes war, war es auch die Geschäftsführung. Nee, nee, nee. Wenn es was Gutes war, dann habt ihr das geleistet. Wenn es was Schlechtes war, dann haben wir halt einfach mal kurz gemeinsam in die Scheiße gegriffen und jetzt drehen wir es wieder um und machen was Gutes draus. Aber das machen wir, weil ihr ja die die, die, die seid, die das machen und die das können, das bin ja überhaupt nicht ich. Also ich mache ja im Zweifel, ich mache vielleicht etwas sehr Wichtiges, das stimmt, weil ich glaube, dieses Strategische und auch das Visionäre, das braucht so eine Firma, ohne das geht es nicht und da bin ich auch sicherlich wichtig, aber letztendlich bin auch ich genauso ersetzbar wie vielleicht jeder andere an seiner Position und ohne die Leute, die Profis sind in ihren Gebieten, würde ich halt hoffnungslos untergehen, weil ähm, ich, ja, ich kann so viele Dinge nicht, ähm, die muss ich aber zum
0: Glück auch nicht können. Absolut. Ähm, da gleich noch eine Frage, die mir so durch den Kopf geht. Wie ist es dir gelungen, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen? Weil es ist ja ein Wechsel, so quasi Papa lässt weiter los, du kommst rein, junge Chefin, junge Geschäftsführerin. Wie war das für dich? Wie hast du einfach auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen auf deinen Weg?
1: Wir haben tatsächlich einen ganz, ganz großen Kulturwandelprozess durchlaufen und der hat tatsächlich so gestartet, dass es erstmal unfassbar viele Gespräche gab und da habe ich mir auch externe Unterstützung reingeholt und diese externe ist eine, eine Markenagentur, die haben wirklich mit, ähm, ich glaube, die haben 60 Einzelinterviews geführt, unfassbar viele anonyme Umfragen, aber auch äh, öffentliche Umfragen und da kam echt erstmal so alles auf den Tisch, damit ich auch erstmal verstehe, wie tickt die Firma denn gerade eigentlich. Und ähm, dann haben wir uns quasi zusammen an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, okay, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Also das ist jetzt unser Ist-Status, sind wir damit eigentlich glücklich oder sind wir damit vielleicht eher unglücklich? Und wo wollen wir denn eigentlich hin? Und in diesem Prozess, es hat ungefähr ein halbes Jahr, war nur, ich habe es immer irgendwann Auskotzstunde genannt, weil das war irgendwie so ein pures, da kam so alles auf den Tisch vor den letzten 100 Jahren gefühlt. Ähm, und dann war nochmal ein halbes Jahr, wo wir wirklich dann gesagt haben, okay, jetzt mal Stunde Null und was soll denn jetzt eigentlich irgendwie von uns übrig bleiben, wenn wir hier, also wenn wir jetzt hier weitermachen, was wollen wir denn rückblickend sagen, was wir irgendwie geschaffen haben? Und wie wollen wir das vor allem geschaffen haben? Es ähm, war nochmal ein halbes Jahr, also ein Jahr Prozess. Und in diesem Prozess haben wir uns natürlich extrem gut kennengelernt und haben gemeinsam unsere Spielregeln aufgebaut und nicht ich meine. Und sicherlich ähm, hat die, ist man als Führungsperson immer jemand, der vielleicht noch mal ein bisschen mehr Einfluss hat. Das ist überhaupt keine Frage. Und deswegen steckt bestimmt von mir auch ein bisschen mehr sage ich mal, Persönlichkeit da noch drinne. Das ist aber auch in dem Sinne wichtig, weil letztendlich, und das klingt vielleicht irgendwie radikal, aber jeder von denen kann ja morgen kündigen und geht woanders hin. Das kann ich theoretisch auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, ist eine relativ geringe. Das heißt, wenn das Unternehmen zu mir nicht passt, dann haben wir echt irgendwie, glaube ich, eine Herausforderung. Also natürlich war das wichtig, dass es zu mir passt, aber letztendlich natürlich auch wichtig, dass es vor allem zu uns passt. Und ähm, das war ein, ehrlich gesagt, ein langer Weg und auch vor allem emotional ein unfassbar anstrengender Weg. Also ich würde ihn jedem empfehlen und da auch so tief es nur irgendwie geht reinzugehen, weil sonst fällt es dir sowieso, es kommt eh alles irgendwann ans Licht. Ähm, aber das waren wirklich Zeiten, äh, da habe ich nicht gut geschlafen.
0: Okay, äh, also danke auch für die Offenheit, dass du sagst, Mensch, das war ein echt herausfordernder Weg, auch emotional auch zu gucken, was passiert da alles. Und äh, du hast jetzt sehr, sehr schön äh, geschildert, welche Wichtigkeit bei dir einfach auch ganz, ganz vorne einfach auch immer an der, an der entsprechenden Stelle war, um da reinzuwachsen und um wirklich den Weg zu gehen, von dem mache ich es überhaupt, bis ja, ich mag es und welche Möglichkeiten sich auf dem Weg dann ergeben haben. Und du hast es auch schon gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit, dieses Thema auch nach außen zu geben, also andere zu unterstützen, die in einer ähnlichen Situation sind. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir natürlich hier im Podcast auch Hörerinnen und Hörer haben, die eventuell auch in dieser Situation sind. Sei das heißt, es, dass sie sagen, ja, ich bin gedanklich dabei zu übergeben oder ich bin gedanklich dabei zu übernehmen. Du hast einige Dinge schon angesprochen, aber kannst du noch ein paar wichtige ja, Gedanken weitergeben aus deinem Weg, aus deiner Erfahrung, was auf jeden Fall für beide Generationen zu beachten ist, wo auf jeden Fall darauf geachtet werden sollte, damit es möglichst gut klappt?
1: Ähm, ja, gerne. Also es gibt natürlich, da könnte ich jetzt einen stundenlangen Monolog, glaube ich, halten, ja. Auch da, ich probiere mal, das bewusst ein bisschen radikal auszudrücken, ähm, weil vielleicht ist es auch an manchen Stellen so radikal. Also auf der Seite der NachfolgerInnen, glaube ich, gilt es echt an einigen Stellen, mach da keine Kompromisse mit deinem Vater oder deiner Mutter, die sich zu stark als Kompromiss für dich anfühlen. Weil letztendlich ist es eine Entscheidung, mit der du im Zweifel die nächsten 30, 40, keine Ahnung, was Jahre leben willst. Und ähm, let's end, und dann ist natürlich auch gleichzeitig der Appell an die Väter und an die Mütter, wenn ihr abgeben wollt, dann gebt dann aber auch ab. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als als Nachfolgerin ständig das Gefühl zu haben, da sitzt jemand hinter mir, der glaubt vielleicht eigentlich nicht so richtig an meinen Weg, der quatscht mir ständig dazwischen, der kann irgendwie nicht loslassen. Ich ich glaube, dass das ein unfassbar schwerer Prozess ist, dieses Loslassen. Also ich habe da einen absoluten Respekt vor und ich werde im Zweifel erst in 30 Jahren wissen, wie es ist, auf dieser anderen Seite zu sitzen. Aber diesen Prozess darf man auf beiden Seiten nicht unterschätzen. Und ähm, es gibt tolle Coaches, es gibt tolle Beratungen, was auch immer man sich da holt. Und für jeden gibt es da vielleicht auch was anderes. Aber da nicht wegzugucken. Ich glaube, das ist ähm, das Aller, Allerwichtigste, weil sonst wird das irgendwie eine, eine Halblösung und das wird immer Auswirkungen aufs Unternehmen haben, so glaube ich, weil es immer irgendwie Energien schluckt und so weiter, sich damit zu beschäftigen. Und der Weg ist, glaube ich, an vielen Stellen unangenehm und vor allem deswegen auch nochmal so an die, an die Übergeber, das ist nicht eine Aufgabe des Nachfolgers, sondern es ist echt eine 50-50-Aufgabe. Ähm, wenn ich vielleicht sogar noch mehr auf Übergeberseite, weil dieses Loslassen, glaube ich, also ich habe manchmal das Gefühl, dieses Loslassen ist noch schwerer als dieses Reingehen. Ich weiß es logischerweise noch nicht, aber so die Gespräche, die ich führe, da merke ich einfach, was für Emotionalitäten da dranhängen, was, wie lebensverändernd das logischerweise auch ist. ja. Und je nachdem, was für eine Stellung wirklich das Unternehmen im Leben eingenommen hat, wie viel Raum es eingenommen hat, desto sehr muss ich mich natürlich da irgendwo neu erfinden. Und ähm, also ich für mich, glaube ich, habe für mich auch die Entscheidung getroffen, Möbel Schaumann ist ein, ist ein Teil von mir, auch vielleicht ein großer Teil, aber ist, er ist nur ein Teil. Also nicht Lena Schaumann ist Möbel Schaumann, genauso wenig ist Möbel Schaumann Lena Schaumann, sondern wir sind jeweils nur ein Teil voneinander. Und ähm, ich hoffe, dass ich das so ähm, weitermachen kann, sozusagen, damit ich hoffentlich immer irgendwie auch einen gesunden Abstand dazu habe, im Sinne Trennung zwischen mir als Person Lena und dieser Firma, weil ich einfach ähm, glaube, und hoffe, dass es mir das im Zweifel irgendwann mal einfacher macht, loszulassen, weil der Tag wird kommen.
0: Lena, du hast es ja schön geschildert, dass dieses Thema Loslassen, aber auch wirklich hineinfinden ganz wichtig ist. Wie war das denn bei dir, bei euch, mit deinem Vater? Wie hast du das empfunden? Wie konnte er loslassen? Wie konntest du dich dann entfalten? Willst du das nochmal abschließend schildern?
1: Also ich glaube, es gab bei uns ganz stark Themen, da konnte mein Papa schon sehr gut loslassen. Es waren eben natürlich auch, das ist ja total normal, Themen, die vielleicht nicht so sehr seine Herzensthemen waren. Ähm, da konnte er gut sagen, hey, okay, das machst jetzt du und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch Themen, wo es ganz, wo es ihm schwerfällt, loszulassen. Und bei meinem Vater und mir ist zum Beispiel so die größte Differenz, sage ich mal, und das sagt mein Vater auch immer so, ich bin ein ganz, ganz stark people-orientierter Mensch. Also ich bin jemand, der ich bin sehr Bauchgefühl getrieben, ich habe eine sehr, sehr starke Intuition und ich ähm, sehe schnell die Potenziale in Leuten. Also ich bin einfach sehr, sehr people-lastig und für mich sind die Zahlen dann eher immer die Bestätigung von dem, was wir irgendwie tun, dass das auch funktioniert. Mein Vater geht da genau in die andere Richtung, für den sind halt Zahlen das Steuermedium. Und äh, mein Vater sagt es auch so, dass er eben manchmal Sorge hat, dass ich mich zu wenig mit den Zahlen beschäftige. Und da fällt es ihm eben dann, das ist dann etwas, was ihm schwerfällt, weil er sich einfach nicht vorstellen kann, dass man eben dieses Unternehmen auch um die, in der anderen Richtung führen kann. Ne? Es gibt ja auch etliche Geschäftsführer, die schon immer HR selber machen, aber Zahlen immer wen anders machen lassen. Er hat eben Zahlen immer selber gemacht und glaubt eben logischerweise, dass ich das auch machen sollte. Und genau an solchen Stellen ist auch das, was ich eben gesagt habe. Ich kann mich da natürlich jetzt irgendwie reinpressen lassen. Das wird mich aber nicht glücklich machen, weil ich kann mich jetzt verbiegen, so viel ich will. Ich werde nicht wie er und ich sitze nicht sieben Stunden am Tag über den Zahlen. Da drehe ich durch. Und da kommt auch nichts Gutes bei raus. Ja, Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich eine Lösung finden, wie er auch sozusagen geht und ein gutes Gefühl hat. Und das Gefühl hat, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Mhm.
0: Und da schließt sich der Kreis, was du jetzt geschildert hast, was du zu Beginn schon gesagt hast. Wie sehe ich mich selbst? Ist es wirklich mein Weg? Weil ansonsten kann der Jahre, Jahrzehnte gehen. Und je weiter ich mich wegbewege von mir selbst, je mehr ich mich verbiegen muss, desto schwieriger wird es für mich persönlich. Aber das wird sich aufs Unternehmen auch entsprechend auswirken. Deswegen äh, herzlichen Dank schon mal, dass du uns an deinen Weg, an deinen Gedanken zum Thema Nachfolgeübernahme hast teilhaben lassen. Und ich denke, der ein oder andere, der hier noch mehr wissen will oder vielleicht in der Situation ist, kann sicherlich auch Kontakt aufnehmen. Dann finden sich sicherlich Möglichkeiten, sich da einfach auch persönlich auszutauschen und hier das ein oder andere an Infos, an guten Tipps entsprechend weiterzugeben. Ähm, liebe Lena, neben deiner Haupttätigkeit Geschäftsführerin im eigenen Unternehmen, bist du seit kurzem auch in der Chapterführung des Agro-Chapters Rhein-Main. Das wurde vor ein paar Tagen gegründet. Zusammen mit der Vanessa Weber und der Nina Mühlens bist du hier in der Chapterführung auch entsprechend verantwortlich. Frage natürlich auch, wie bist du dazu gekommen und was ist euch bei diesem Chapter rein-mein für die Zukunft denn wichtig?
1: Also ich bin tatsächlich dazu gekommen, weil die liebe Vanessa mich angesprochen hat, die ja die Vorsitzende von diesem Chapter ist und gefragt hat, ob ich nicht Bock habe, das mit ihr zu machen, weil wir natürlich sehr viele Themen haben, die wir die uns gleichermaßen wichtig sind und wir da, glaube ich, an vielen Ecken sehr, sehr gut zusammenpassen. Und das hat sie erkannt und gesehen und hat ähm, mich eben entsprechend da rein, damit ins in den Ring geworfen sozusagen. Und ähm, genau, warum habe ich mich entschieden, dabei zu sein? Also ich glaube, dass Mittelstand für mich ein Herzensthema ist. Das hat jetzt wahrscheinlich rausgehört. Und aus meiner Historie raus, auch mit der Gründung vorher und dann zurück ins Familienunternehmen, weiß ich eben auch um die großen Vorteile, die es gibt in der Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Start-ups. Und das sind ja Dinge, die sich The Grow absolut auf die Fahne geschrieben hat. Und deswegen ähm, hatte ich einfach den Eindruck, dass das genau das richtige Netzwerk auch ist, um für mich da diese Themen da weiter reinzugehen, mich weiter natürlich zu vernetzen und äh, hoffentlich auch ja, Leute anzusprechen, für die diese Themen relevant sind und für die der Austausch einfach wichtig ist, um vielleicht ihre Entscheidung zu treffen. Genau.
0: Also wunderbar. Herzlichen Dank vor allen Dingen, dass du dich auch hier im Chapter engagierst, für Grow engagierst. Und weißt du, Lena, was das Spannende ist? Die Vanessa und die Nina waren schon im Podcast-Interview. Heute bist du im genau. Podcast-Interview. Also von dem her seid ihr jetzt komplett auch in einer Podcast-Folge und wünsche dir euch natürlich auch für das Chapter Rhein-Main bei Sergro weiterhin alles, alles Gute und dass ihr vor allen Dingen über diesen Weg auch diese Mission Mittelstand entsprechend hier stark nach außen vertreten könnt. Vielen Dank. Ich sage jetzt, ja, sehr, sehr gerne. Ich sage jetzt, liebe Lena, herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses Interview, für deine tollen Gedanken, vor allen Dingen auch, was wichtig ist beim Thema Nachfolge, auf was es zu achten gilt und vor allen Dingen auch deine Offenheit bezüglich deines eigenen Weges. Und zum Ende unseres Gespräches will ich dir gerne nochmal die Möglichkeit geben, so den letzten wichtigen Gedanken an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Agro-Podcasts weitergeben, wo du sagst, das brennt mir unter den Nägeln. Diese Botschaft, die will ich gerne einfach nochmal nach außen geben.
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich habe viel schon gesagt, äh, was mir da wirklich unter den Nägeln brennt und ich möchte es auch nochmal äh, ganz klar machen, ich, da, all das habe ich nicht nur für Familieninterne Nachfolge ähm, gesagt, ich glaube, Nachfolge in einem Familienunternehmen, egal ob man aus der Familie selbst kommt oder ob man externe Nachfolge macht, ist eine ganz, ganz tolle Art der Gründung, hat ganz, 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 ganz tolle Chancen und, ähm, es, es lohnt sich einfach, das mal anzuschauen, weil wir haben einfach so viele tolle Mittelstandsunternehmen, gerade in Deutschland, so viele Hidden Champions, so viele Weltmarktführer tatsächlich auch, wo es einfach so schade wäre, wenn dieses ganze Wissen und dieses Know-how nicht weitergenommen wird und ich glaube, da darf Mittelstand nochmal echt am Image arbeiten, also Startups sind ja gefühlt gerade total sexy und en vogue und Nachfolge darf das absolut auch werden, weil da steckt mindestens genauso viel drinne wie in einer Startup-Gründung und ähm, ja, das möchte ich einfach gerne mitgeben.
0: Wunderbar. Danke auch nochmal äh, dafür, weil ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer merken es, dass das wirklich so deine Herzensangelegenheiten ist, ähm, Nachfolge in den Blick zu nehmen, auch andere hier zu begleiten, zu unterstützen, damit das gelingen kann. Und danke nochmal für deine Zeit, für deine Gedanken und für dieses tolle Gespräch, liebe Nina. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Jürgen.
0: Und dir natürlich weiterhin alles, alles Gute, persönlich, vor allen Dingen unternehmerisch und vor allen Dingen auch bei Sir grow. aber ich denke, das wird sich alles entsprechend finden und du wirst Möglichkeiten haben, diesen Weg für dich erfolgreich gestanden. Alles, alles Gute und gute Zeit. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Grow Podcast, ich freue mich, dass Sie heute bei diesem Interview mit dabei waren, ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Gedanken für sich mit rausnehmen können, speziell zum Thema Nachfolge, Ihnen das ein oder andere auch dadurch wieder bewusster geworden ist, und wenn Sie jetzt in dieser Situation sind, dann wünsche ich Ihnen natürlich auch alles, alles Gute und viel Erfolg. Und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, viel persönlichen Erfolg, Ihr Jürgen Zwickel.